1: Nos invités passent au confessionnal. Ils livrent ici les bijoux de famille chaque soir avant la clôture, leur sacro-sainte data. Julie Bertrand, êtes-vous prêt Oui. Oui. Vous avez chacun une minute trente pour présenter une data forte qui marquera ceux qui nous suivent et nous regardent. Julie, à vous de jouer votre chiffre, votre data, c'est 113 milliards de dollars.
2: Oui, c'est le montant des dépenses de R&D de sur les cinq dernières années. Alors pourquoi c'est important Parce qu'ils ont annoncé hier qu'ils mettaient un terme en fait au développement de leur fameuse euh, voiture qui devait être à la fois électrique et autonome. Euh, donc c'est quelque chose, un projet, un projet qui s'appelait Titan, qui avait été lancé en 2014, euh, qui était très attendu, et finalement ils mettent un terme à ça. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de voir que euh, finalement on ne sait pas exactement pourquoi ils voulaient aller dans ce domaine-là, qui était un domaine extrêmement concurrentiel oui. sur lequel il y a beaucoup de difficultés. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils dépensent effectivement et ils consacrent en fait, ils avaient consacré dans ce projet à peu près un milliard de dollars par an euh, donc euh, en tout cas dixit des analystes, euh, des, des analystes ce qui finalement était très faible quand on regarde ce qui est dépensé aujourd'hui dans, dans la voiture électrique euh, dans la voiture électrique par les grands constructeurs où on est plutôt de l'ordre de 10 milliards euh, par an euh, pour des gens comme euh, notamment General Motors mais ce qui est important c'est de voir que cet argent va être reconsacré et rerouté vers l'intelligence artificielle ah. et ça c'est ce qu'attendaient finalement ah oui. les investisseurs puisque on le sait, ils ont un problème de croissance des ventes. Euh, effectivement, on oui. est en 1 à 2% de croissance. C'est ce pas est,
1: beaucoup. C'est vrai, et Apple en bourse était même en train de se ringardiser. On était en train de dire, on le dit toujours depuis le début de l'année, Apple recule. Pendant que le marché monte, Apple recule. Beaucoup d'analystes se disent, Apple, valeur de croissance, pas si sûre, c'est peut-être en train de devenir une valeur consommation parce qu'ils ont du mal à innover. Et sur l'IA, on les trouve un peu en retard. Là, là le fait qu'ils abandonnent leur projet de voiture électrique et remobilisent tous ces employés et pas mal d'argent du coup sur l'IA, c'est peut-être un bon signe pour la suite.
2: Et c'est peut-être un bon signe. Et ont, ils se sont dans un dans un meeting hier. Ils se sont clairement euh, engagés à présenter des nouveaux produits services au courant de l'année. Et on sait ils ont plusieurs grands rendez-vous annuels. Mais ils ont surtout dans tout ce qui est développement en fait un grand rendez-vous en juin. Donc, maintenant, je crois qu'il va y avoir des attentes très nettes sur ce qui va être annoncé potentiellement en juin. Oui. Et c'est ce qu'on regardera également à ce moment-là.
1: Effectivement. Est-ce qu'Apple va surprendre le marché sur l'intelligence artificielle Ils sont vraiment attendus au tournant. Mais ils ont, dit, hein, ils ont dit, on aura une annonce à faire au mois de juin. Ils n'ont pas un peu trop communiqué. Enfin, voilà, est-ce que le marché, c'est comme avant un film dont, dont, dont tout le monde nous dit, ça va être génial, tu vas voir, tu vas adorer, on y va. Puis, on est un peu déçu. Est-ce qu'Apple est ne survend un peu pas, ne prévient pas un peu trop le marché qui aura une annonce
2: ça, à ce stade, c'est quand même difficile, euh, surtout que c'est quand même l'entreprise la plus secrète euh, de, euh, qui ouais. existe. Donc, c'est difficile d'y voir, euh, voir clair. Mmh. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ce n'est pas nouveau qu'ils investissent dans euh, l'intelligence artificielle. Ils n'avaient que très peu communiqué là-dessus. Ils ne voulaient pas communiquer là-dessus. Et ils prennent un tournant tout à fait significatif. Et ça, c'est quelque chose qui nous invite à effectivement être effectivement. plutôt euh, intrigués.
1: Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est peut-être aussi la devise d'Apple vis-à-vis de l'intelligence artificielle. On verra s'ils parviendront à surprendre agréablement. Vous avez mis la barre très haute dans cette data room, Julie. Bertrand a la pression. C'est à vous, Bertrand, de nous livrer votre data, de faire un don de data. Et votre chiffre aujourd'hui, Bertrand, c'est
0: 77%. 77% des sociétés introduites en bourse de Paris depuis 2012 ont un cours de bourse inférieur alors cours de bourse d'introduction et donc ça effectivement ça nous en dit quand même pas mal sur euh, le mythe que l'on gagne de l'argent avec les introductions en bourse alors oui il y a des moments dans le cycle boursier où ça peut se faire hein, mais euh, sur le, le long terme il faut être vraiment très sélectif parce que euh, l'écrasante majorité des titres euh, peut réserver des mauvaises surprises. On en a une récemment avec Belive, hein, société introduite sur la bourse de Paris, hein, société de labels musicaux, ah oui. jusqu'à 1,8 milliard de capitalisation boursière, hein, donc une belle euh, petite société, hein, entre guillemets, même moyenne société, qui euh, a été introduite il y a deux ans en bourse euh, et qui vient d'être, enfin, euh, qui a une proposition pour la retirer de la cote à 25 plus bas que son cours. Aïe, introduction. Aïe, aïe, aïe. Sachant qu'entre temps aïe. sur deux ans et demi, le, s... le SBF 120 a fait plus 20. Qu'est-ce qui s'est passé enfin,
1: Vous parlez de Belive parce que c'est symptomatique de la plupart, la grande majorité, 77% des introductions en bourse des valeurs, en tout cas qui s'étaient introduites en bourse en 2012, 77% naviguent
0: aujourd'hui sous leur cours d'introduction de l'époque. 77%, c'est énorme. Alors que, et on reprend l'exemple de Belive, hein, le... Belive est 20% en avance sur son business plan. En plus. Donc ça, ça veut nous dire quoi Ça nous dit qu'en fait, les niveaux de valorisation sur lesquels sont proposées ces sociétés là par les banques d'affaires qui les introduisent sont trop élevées. Et elles sont trop élevées parce qu'ils ont la pression derrière des vendeurs, les vendeurs qui sont aujourd'hui essentiellement des fonds de private equity. Ce ne sont plus des familles qui veulent investir et lever de l'argent. Donc le message
1: aux investisseurs, en tout cas aux particuliers qui nous suivent et nous regardent, c'est pas parce que vous voyez une introduction en bourse d'une boîte qui peut vous plaire que vous sortirez forcément gagnant. aussi l'idée. Attention à la valorisation. Effectivement. Un tout dernier mot, Julie, puisque vous êtes spécialiste des états unis dans quelques jours, dans cinq jours, le Super Tuesday, cette grande journée, dans combien d'états on aura la primaire des démocrates comme des républicains, je crois plus de 10 États. Plus de 10 États. Voilà. États. C'est énorme, effectivement. Comment est-ce que vous voyez, en tant que gérante, euh, vous suivez ce marché américain, évidemment, son potentiel, vous investissez sur les États-Unis. Comment est-ce que vous vous préparez à la présidentielle Comment est-ce que vous sentez la, la campagne Est-ce que vous vous dites, si c'est Donald Trump, il y aura une politique économique énormément différente de celle de Joe Biden Et donc, le marché euh, va fortement réagir Ou on se dira, du point de vue des marchés, ben, finalement, économiquement, ce sera business as usual, que ce soit... Euh, Biden ou Trump
2: Il y aura des changements euh, si euh, c'est effectivement euh, Donald Trump. Il voilà, y, 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 y aura quand même un certain nombre d'inflexions. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment un sentiment de déjà-vu à la fois sur euh, la partie présidentielle mais surtout, et c'est ce qui est le plus important, sur la partie du Congrès euh, puisque c'est là où en fait aussi tout se joue puisqu'ici, euh, on a un, un Congrès qui est divisé, c'est-à-dire une chambre des, des représentants et un Sénat qui ne sont pas euh, finalement du même parti politique, l'agendage législatif sera très difficile à mettre en œuvre. Donc... Tout cela, en fait, est quelque chose qui est très observé. Ce que l'on voit, c'est que ça va être très serré, que ce soit pour la partie présidentielle, pour la partie du Congrès. Et ce que l'on sait, c'est que si demain, Trump est élu, on le sait, on aura une politique commerciale qui sera légèrement différente, avec des hausses de droits de douane. Donc de l'inflation du coup potentiellement de l'inflation, également euh, bah, finalement des droits de douane aussi particulièrement élevés avec la Chine. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est potentiellement euh, euh, vecteur euh, d'inflation, à côté de ça euh, il y a un certain nombre de mesures euh, qui sont euh, qui visent en fait à maintenir des baisses d'impôts qui avaient déjà été votées, donc tout ça sera regardé, euh, mais beaucoup d'incertitudes à ce stade. On
1: est à 253 jours de la présidentielle américaine, le 5 novembre prochain on les compte. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés Julie Jourdan, gérante Action US pour Amplegest, et puis Bertrand va peut-être rester avec nous parce qu'on va parler du marché français aussi, que vous suivez Bertrand pour débriefer cette séance incroyable.